0: Iniciamos con un nuevo episodio del This Charming Podcast, el espacio donde abordaremos temas de la tecnología, la educación, la ciencia y las humanidades, donde puedes participar en la conversación a través de las redes sociales de This Charming Quark. Los temas que abordaremos en esta ocasión son de las áreas de El Espacio, La Tecnología y La Biología. Y en el remoto caso de que seas de ese pequeño porcentaje que abandona el podcast sin escuchar el episodio completo, no te vayas sin el breve resumen de las notas, pues en este episodio hablaremos de cuál es el ciclo de las manchas solares del sol, eh, nuestra estrella y la predicción de los próximos años y cómo esto pudiera o no afectar en tu vida. También hablaremos sobre los descubrimientos acerca de las capacidades cognitivas de las aves, en particular de los cuervos, donde quizá puedan ser más inteligentes de lo que en algún momento hubieras pensado. Y sin spoilers, te estaremos contando acerca del de documental El Dilema Social, en donde se hace una crítica bastante fuerte sobre el comportamiento de Facebook en particular, pero que incluye otras redes sociales sociales, Así que no olvides que puedes participar etiquetándonos en tus notas de interés usando el hashtag This Charming Podcast y sin nada más comenzamos. Continuamos ahora con nuestra nota de la sección de El Espacio que fue llegada a nosotros a través del hashtag This Charming Podcast gracias a la comunidad de This Charming Community en donde pues básicamente los titulares empiezan a tratar el tema de que un pronóstico solar eh, son en realidad buenas noticias para nuestra civilización tal y como la conocemos. Pues resulta que unas personas que, bueno, son expertos en clima, pero bueno, no en cualquier tipo de clima, sino el clima espacial, pues básicamente consideran que el sol ha entrado a un nuevo ciclo de manchas solares estas manchas que bueno se, se generan en la superficie del sol que en realidad pues no es que se puedan observar a simple vista y mucho menos eh, de manera directa desde el planeta tierra sino que se requiere instrumentación científica apropiada para realizar este tipo de observaciones y entre sus predicciones, pues en realidad esperan que, digamos, el nuevo ciclo solar de estas manchas sea relativamente tranquilo y bueno, relativo comparado con eh, los anteriores ciclos. Entonces, eh, básicamente esto fue gracias a que eh, muchos científicos se reunieron en un panel internacional, que bueno, este tipo de reuniones suele ser típico en un evento de esta naturaleza y básicamente anunciaron que el sol había digamos salido de esta parte eh, básicamente del ciclo de manchas solares donde eh, lo interesante y el dato a recordar es que el, el periodo de tiempo que pasa digamos eh, para completar uno de estos ciclos es eh, de aproximadamente 11 años eh, básicamente y eh, bueno entrando a este ciclo básicamente se van enumerando desde aquel eh, primer momento en que se realizó la el registro vamos de este tipo de eventos allá en el 1755 y de acuerdo a esta eh, numeración si hacemos cuentas en realidad estaríamos entrando al ciclo número 25 y bueno, eh, los científicos eh, solares, si es que así le queremos llamar a este tipo de expertos, pues se dedican a rastrear el ciclo a través de estas eh, fluctuaciones en cuál es la cantidad de manchas solares que se pueden observar, observar, digamos, sobre la superficie de nuestra estrella, el Sol. Y básicamente, digamos, esto refleja de alguna manera cuál es el, el nivel de intensidad que eh, se da en los campos magnéticos del Sol. Ahora, lo que se puede destacar es que estas manchas solares eh, pueden disparar ráfagas de radiación, eh, las cuales se conocen eh, de manera eh, técnica y en el imaginario popular como las eh, llamaradas solares. ¿Qué son estas llamaradas solares? Pues son algo así como el equivalente a las erupciones del sol, pero en realidad, pues básicamente emiten eh, eyecciones de la, de la masa coronal. ¿no? Si uno regresa un poco a, a sus nociones básicas de cuáles son las la estructura de cómo está compuesto nuestra estrella el Sol, pues entenderá un poco a qué nos referimos con esto. Y el punto es que si una eyección de esta masa coronal Eventualmente eh, llegar a golpear la tierra, pues básicamente podría poner eh, en bastantes complicaciones a nuestra civilización, puesto que eh, inevitablemente terminaría destruyendo tanto los satélites y eventualmente infligiendo de apagones. básicamente en la parte de la Tierra donde las llamaradas solares pues básicamente hayan sido eyectadas. Entonces eh, uno podría pensar bueno pero esto nunca ha sucedido ¿Por qué habría que preocuparnos de que un evento de esta naturaleza que de pronto suena como salido de una película de ciencia ficción pues tenemos que recordar o más bien indagar un poco en la historia porque eh, difícilmente eh, habremos estado en esa ocasión pero resulta que una explosión solar de este tipo o semejante pues básicamente sucedió por allá en el año de 1859 y eh, fue conocido o se conoce actualmente como el evento Carrington y este evento eh, por la naturaleza y por lo que acabo ya de describir se registró que en aquel entonces pues no había satélites los cuales pudieran percibir algún tipo de daño. Estos eh, dispositivos se inventaron hasta mucho tiempo después. Y básicamente eh, en aquel entonces eh, se observó daños apreciables, eh, por supuesto en las telecomunicaciones, pero de los sistemas telegráficos que básicamente interrumpió este tipo de servicio. Entonces podemos imaginar que dado que al día de hoy las circunstancias son eh, bastante distintas porque estamos eh, interconectados, eh, no solamente en el sentido de las telecomunicaciones, sino toda la red eléctrica de la cual nuestra civilización está bastante pues orgullosa. Eh, resulta que los eh, transformadores, estos dispositivos que se utilizan para poder eh, eh, modificar la corriente alterna que se propaga en las eh, líneas de alta tensión, ...a tensión eh, que pueda ser distribuida en los, digamos, eh, en los receptores domésticos... ...pues básicamente estos dispositivos podrían estar comprometidos... ...porque al formar eh, parte de las redes eléctricas... Eh, ...se sabe completamente que serían particularmente vulnerables... ...de tal manera que hoy en día una llamarada solar dirigida hacia la Tierra la sección que estuviera expuesta hacia la Tierra no solamente dañaría a la red eléctrica eh, o a los transformadores que estuvieran dire directamente expuestos, sino al ser una red propiamente dicho pues eh, básicamente entraría en conflicto y en dañar la, la red hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, para darnos más o menos una idea de... ¿Cuál es el tipo de predicciones que se realizan? Pues básicamente así como los expertos en la economía de pronto no es que traten de hacer predicciones de, de, de manera instantánea, día con día, o hora con hora. Pues lo que hacen es esperar unos cuantos meses para poder declarar el comienzo o el final de algún tipo, eh, digamos, de evento económico como lo podría ser una recesión. Entonces, eh, digamos... Necesitan eh, ir registrando más información y tomar en ponderación todos lo los eventos que van sucediendo en el plazo de meses para poder eh, con mayor certeza determinar en qué punto de los ciclos económicos nos pudiéramos encontrar. Pues eh, básicamente o muy similar, los científicos tienen que re retrasar eh, todos estos anuncios, no lo van a poner como una noticia del día a día sino que van registrando la actividad de las manchas solares para poder hacer estimaciones sobre los ciclos del sol porque esencialmente lo que se intenta hacer es pues promediar eh, cuál es el número de manchas solares que suceden durante un periodo aproximado de 13 meses para precisamente evitar eh, engañarse a sí mismos por eh, variaciones más locales del orden de días o unos cuantos meses por las posibles fluctuaciones que sucedan en un periodo de tiempo mucho más corto en la actividad de, del sol. De tal manera que al haber hecho un anuncio de esta naturaleza tuvieron que pasar aproximadamente nueve meses para poder dar un anuncio así eh, y de tal manera que tienen bastante certeza de que el ciclo de las manchas solares alcanzó en estos momentos su estado eh, más tranquilo. Entonces, durante el último medio siglo, es lo que nos cuentan los expertos, resulta que los eh, ciclos solares no han sido eh, precisamente los mismos al paso del tiempo, pues han determinado que estos ciclos se han debilitado de manera progresiva. Entonces eh, esto ha invitado a pensar a algunos eh, expertos a especular que quizá eh, es posible que el sol pueda estar en el, lo que sería la cúspide de un eh, periodo prolongado de calma. Entonces eh, tomando esto es referente a precisamente lo que se destaca que eh, serían buenas noticias porque tomando en cuenta eh, digamos el último máximo solar con un número medio de manchas solares de alrededor de 114 manchas solares pues eh, con respecto a lo que se tiene registrado desde 1928 eh, comparándolo mejor dicho con ese periodo de tiempo porque recordemos que se ha podido registrar desde 1755 pues eh, comparado con este periodo fue el más débil y en realidad ahora sí con respecto a todos los registros que se tiene el último máximo solar habría sido el cuarto más débil de todos ellos entonces eh, durante este panel de expertos se tiene esta ex, eh, predicción esperada de que la actividad solar durante este ciclo solar en realidad esté muy por debajo del promedio pues eh, digamos de acuerdo a los modelos que pueden manejar eh, habría un pico o es lo que se predice de aproximadamente ciento 15 eh, como número de manchas solares, lo cual sería aproximadamente eh, lo mismo que el último, ciclo, eh, el, el último ciclo que se tiene registrado, por lo que de acuerdo a los modelos que se tienen, eh, digamos, eh, registrados y de acuerdo a los modelos, que trabajan estos expertos, se prevé que el máximo solar siguiente ocurra aproximadamente en julio del año 2025. Por lo tanto, eh, tomando en cuenta todo lo anterior, eh, estaríamos básicamente con una mayor seguridad de que un evento como el que describimos no, no suceda en realidad, Puesto que si todo lo anterior eh, es eh, cierto, el ciclo número eh, 25 sería casi idéntico al ciclo solar número 24. no Eso es lo que significa. Entonces los pronósticos de los científicos, si uno los analiza de manera individual... Pues dependiendo de cuáles son las consideraciones que tomen y las mediciones que realicen, en realidad se encuentran algunas determinadas variaciones entre cada uno de estos científicos, pero eh, a fin de cuentas, cuando uno lo analiza en un, en un panel... Eh, se puede llegar, digamos, a un consenso aquí, digamos, aclarando que no es como que la ciencia funcione de manera democrática, pero cada quien aporta sus evidencias y los expertos pueden determinar eh, el grado de certeza y, y cuán de acuerdo la realidad está en, en concordancia con las predicciones y los modelos, pues les resultó con, eh, bastante fácil ponerse de acuerdo en que basados en estos modelos utilizados para precisamente eh, hacer las predicciones tomando en cuenta que realizan mediciones de los campos magnéticos en las regiones polares, específicamente las regiones polares del Sol, eh, basado en esa información pueden inferir qué es lo que sucederá durante los próximos años y es esencialmente el trabajo de las, los profesionales eh, que se encargan del clima del sol, ¿no? si le llamamos de, de esa manera entonces eh, pues estas personas están eh, volviéndose gradualmente cada vez más buenos modelando la evolución de los campos magnéticos polares digamos en específico y gracias a esto pueden hacer eh, un mejor uso de determinados indicadores para poder hacer una predicción de cuál es la amplitud del próximo ciclo Sí, recordemos que lo que se quiere determinar es el número de manchas solares sobre la superficie del sol y bueno, gracias a esto, eh, que siendo una de las principales características que se analizaron, digamos, por tener particular interés el pico de estos ciclos, pues se pudo llegar a un consenso de que a pesar de las variaciones de modelo a modelo, tenían bastante seguridad en eh, la máxima eh, amplitud del de próximo ciclo solar. Pues, Incluso pues se tendría en cuenta o tomando en cuenta otros indicadores todo parece predecir que el ciclo se permanecerá esencialmente tranquilo e incluso podrá darse el caso en el que una sucesión de días seguido podremos estar con una actividad nula esencialmente sin manchas solares pero específicamente durante el mínimo solar, ¿no? Estamos hablando aquí de, de un proceso cíclico, recordemos, de 11 años. El periodo es de, de 11 años. Entonces, aquí lo, lo interesante es que, pues, las predicciones, como podemos imaginar, pudieran llegar a fallar porque se tiene que monitorear si efectivamente las predicciones coinciden con las mediciones de tal manera que si en los próximos meses del ciclo, del ciclo escolar, ya estaba confundiéndome, ¿no? Del próximo ciclo solar, las, el número de manchas aumentara mucho más rápido de lo que se espera dentro de todos los modelos, pues básicamente eso pudiera ser una señal de que quizás los expertos eh, habrían subestimado cuál es la intensidad del próximo ciclo. Entonces, incluso durante los ciclos solares más débiles, el Sol puede desencadenar gigantescas explosiones. Ahora, eh, pues eh, en realidad, si nos remontamos al año del 2012, se tuvo una erupción. Ahora eh, recordemos que estamos hablando de las, de, las, de las ráfagas solares que básicamente pudo competir en intensidad con el evento Carrington, que ya mencionamos sucedió allá en el en 1859 y eh, pues básicamente la diferencia fue que a pesar de que sucedió esta erupción afortunadamente no estaba dirigida hacia nuestro planeta tierra no eso fue la la principal diferencia aún así eh, un sol más tranquilo como se predice aumenta las probabilidades pero no lo podemos asegurar completamente, claro está, de que nuestro planeta no será golpeado por ningún cataclismo solar durante los próximos once años. Y esencialmente eso son, eh, como no pudiera ser de otra manera, pues bastantes buenas noticias de tal manera que tendremos que estar a, al pendiente de los reportes sucesivos de los eh, profesionales que monitorean, moni hacen la, el monitoreo de la actividad solar, porque seguramente se estará reportando con determinada frecuencia si eh, la actividad solar corresponde con lo que predicen los modelos. De tal manera que, pues, básicamente eh, aquellas películas de ciencia ficción que sugieran o inviten a pensar que de pronto no conociéramos eh, con determinada precisión cómo es eh, el comportamiento dinámico del sol, pues eso no es necesariamente cierto, porque hay muchas películas que sin duda alguna manejan este este tipo de, de temáticas incluso hay películas quizá la hayas visto como la titulada 2012 donde precisamente sugería que había algún tipo de actividad solar anormal en este caso eh, recuerdo que específicamente sugería la posibilidad de que los neutrinos que emite el sol de manera ordinaria comenzaran a interactuar eh, con el núcleo de la tierra y eh, inevitablemente eh, terminando a, modificando el clima terrestre, pero si recordamos nuestros conocimientos básicos sobre el modelo estándar, pues precisamente los neutrinos no se conocen por eh, precisamente interactuar con la materia ordinaria en bastante intensidad, sino que al únicamente poder interactuar de manera débil eh, pueden atravesar una gran o una inmensa cantidad de neutrinos a través de la Tierra y ni siquiera se terminan de, de inmutar, lo cual hace incluso particularmente difícil la detección de estas partículas. Entonces, pues una película que maneje esta temática no es necesariamente... Precisa en ese sentido, pero ciertamente en el 2012 hubo un evento solar de esta naturaleza y eh, pudiera entrar dentro de la categoría de una coincidencia porque pues eh, no pudiera ser interpretado de otra forma, pero eh, sin duda alguna no podemos eh, darnos de brazos cruzados porque la, nuestro sol al, comparan, al compararlo con la evolución de otras estrellas, pues se tiene con determinada certeza una predicción de cuál es el tiempo estimado para nuestra estrella para que pueda seguir eh, funcionando y emitiendo la energía que tanto necesitamos en la Tierra, que de otra manera no podríamos eh, haber surgido como eh, vida y como civilización. Pues sí hay películas que manejan ese futuro todavía mucho más lejano, que en realidad, debo admitir, es una de mis películas eh, favoritas, no necesariamente de esta temática en particular, sino en general de ciencia ficción, y que si no la has visto, te la recomiendo ampliamente, y es la película de Solaris, en donde sin intentar hacer ningún tipo de spoiler, simplemente la temática es, eh, qué es lo que tendría que hacer la humanidad en un futuro en el cual, nuestro Sol esté a punto de, pues, básicamente eh, morir y completar su ciclo de vida y qué es lo que una civilización humana más avanzada pudiera intentar hacer para poder continuar con la vida aquí en la Tierra. Entonces, digamos, esto es lo que podemos comentar sobre eh, la nota relacionado a los temas del espacio. En nuestra sección de biología del Discharming Podcast tuvimos eh, la fortuna de que la comunidad respondió sugiriendo una nota bastante interesante a través de eh, interactuar con el hashtag Discharming Podcast, en donde básicamente los medios de comunicación empezaron a distribuir notas acerca de un descubrimiento que se tituló, eh, que básicamente descubren la estructura cere cerebral que hace a las aves superinteligentes. O bueno, esa es una posible traducción, porque, bueno, esencialmente, ¿a qué se refieren con, con esto, no? Porque, como que superinteligentes, no? Es lo que nos podríamos preguntar. Pues en realidad lo que estudian son las estructuras cerebrales ¿no? y el descubrimiento está relacionado a una estructura cerebral en particular que pues potencialmente es la explicación de por qué algunas aves tienen eh, capacidades que se pueden denominar como de superinteligencia. En particular eh, la nota principal es el estudio de cuervos pero no es el único tipo de ave que ha sido estudiado en, en otros momentos. Sin embargo, se hace referencia a las habilidades de estas aves que van más allá de lo que se pudiera en un momento dado esperar, pues entre otras cosas tienen la capacidad de señalar cosas obviamente pues eh, con sus limitaciones anatómicas, eh, pero logran, logran hacerlo. También se ha identificado que son capaces de pedirle agua a las personas ¿no? que se puedan encontrar, no sé, en la calle cuando estén eh, volando eh, o aterrizando por ahí. Y también son capaces de poder reconocer eh, rostros, eh, en este caso, a pesar... Y eso es lo interesante de haberlos visto de eh, una sola vez, digamos, y encontrarse de nuevo con estas personas después de muchos años. Algo que genuinamente de pronto puede resultar incluso difícil para los seres humanos. Y bueno, eh, otro tipo de aves que también han sido estudiados en algún momento son los loros. Y sobre esto, los, las personas que se encargan de estudiar a estas aves, pues básicamente eh, argumentan que éstas que tienen una inteligencia superior a otros animales, en particular a la de los chimpancés, que incluso son capaces de razonar mejor que, que estos mamíferos, pero pues también es comparable en, a, al nivel de razonamiento que pudiera tener eh, un ser humano, eh, más específicamente un niño de aproximadamente dos años de edad. Entonces aquí estamos hablando de una superioridad relativa con respecto tanto a los chimpancés y eh, una comparable eh, inteligencia con respecto al eh, homo sapiens. Entonces. Básicamente eh, se sugieren en estos estudios que si la, la capacidad de, de orientación, por ejemplo, que manejan en algunos test eh, comparándose la, la orientación, aquí hablamos de orientación física en el espacio tridimensional. Si comparáramos estas capacidades únicamente, pues por ejemplo, las, las palomas mensajeras eh, nos ganarían al, al homo sapiens por demasiado y en, lo cual invita a pensar que pues dependiendo de cuáles sean las características que uno quiera determinar eh, como asociadas o relacionadas a la inteligencia, pues podemos, eh, como pudiéramos eh, incluso eh, pensar si, si lo, lo llevamos a sus últimas consecuencias, que pues muchos animales son superiores al Homo sapiens en actividades específicas. Entonces regresando al caso general de, de las aves o a la inteligencia de las aves se ha demostrado cada vez eh, con mayor precisión pues que los investigadores que hacen estos estudios cuando realizan eh, análisis del cerebro de las aves encuentran estructuras cerebrales que serían en principio capaces de, de explicar eh, la inteligencia de estas aves y bueno a fin de cuentas terminan publicándolo en, en revistas científicas como lo serían Science y pues eso nos puede dar una medida de la relevancia que se le da a este tipo de investigaciones científicas dentro de la comunidad. Entonces se ha observado o se tiene incluso registrado en videos eh, de la actividad de los cuervos en particular, donde pues son capaces de conseguir agua comprendiendo cómo funcionan eh, determinados este, pues, determinadas eh, estructuras. ¿no? Entonces, eh, usando una técnica de imágenes de alta resolución, en particular existe una técnica que se conoce como imágenes de luz polarizada 3D, donde aquí pues vale la pena destacar o recordar que la radiación electromagnética o bueno en en el caso es que la denominemos específicamente como luz, pues eh, si uno analiza los, los, en qué dirección eh, está oscilando el campo eh, eléctrico de la radiación electromagnética eso es, permite definir lo que se conoce como polarización porque Dadas las características de este tipo de radiación, puede tener al menos dos eh, tipos de direcciones en las cuales oscilar que sean independientes y solamente dos, eso es importante en destacarlo, de tal manera que uno puede tener, por ejemplo, eh, una oscilación del campo eléctrico en, una, en un plano, por ejemplo, el horizontal, si lo queremos pensar así, y la otra pudiera estar oscilando en el plano vertical de tal manera que eh, pudiéramos hablar de polarización horizontal o vertical, sí, pero a fin de cuentas lineal, porque la otra posibilidad es, o otra de las posibilidades es que en realidad exista no solamente una oscilación, sino un desfasamiento de una de las oscilaciones con respecto a la otra. Entonces, donde tenga una determinada eh, distancia, una separación de fases eh, a pesar de tener de manera independiente polarizaciones lineal, de manera efectiva es lo que se puede denominar como polarización circular, de tal manera que si uno analiza cómo es que va evolucionando el campo magnético de una determinada radiación, este eh, realizaría digamos rotaciones con respecto a la dirección de, de, de propagación y si las intensidades de esta polarización desfasada no fueran las mismas en general podemos hablar de una polarización elíptica entonces a fin de cuentas podemos tener dos eh, oscilaciones eh, lineales podemos tener una oscilación del tipo circular en donde una podría rotar la, hacia en sentido a favor de las manecillas del, del reloj y otra en contra o en general, pues tendríamos una polarización elíptica. Entonces, básicamente, eh, una técnica que pueda tomar en cuenta la polarización de la luz, que incluyendo a su alta resolución, pues nos permitiría hacer reestructuraciones o más bien predecir las estructuras, en este caso, pues del cerebro de las aves y es básicamente la técnica que ha utilizado los neuroanatomistas, los, pues como su nombre sugiere, no los las personas que estudian la anatomía neuronal en este caso en particular de las aves, pues básicamente son, fueron capaces de examinar cortes microscópicos de palomas mensajeras, por ejemplo. Entonces eh, quizá no no tengas un, una visión o una, una imagen necesariamente precisa de cómo esto pudiera ser, pero sin intentar ser necesariamente gráfico, eh, uno no estudia con este tipo de técnicas pues el cerebro como un todo, sino que se tienen que hacer pues secciones o segmentar y ya estos planos son los que se pueden estudiar pues a nivel microscópico y digamos las notas es lo que sugiere es el uso de este tipo de técnicas, porque a pesar de que, estrictamente hablando, las aves carecen de lo que denominamos una corteza cerebral, como sí lo tendríamos eh, en los seres humanos, los homo sapiens, pues tienen una estructura que se conoce, que se conoce como palio. Y esta estructura palio, pues en realidad eh, se considera que es algo así análogo, si no es que pudiera ser homólogo a la corteza cerebral. Pues, ¿en qué sentido? Bueno, resulta que gracias a estas imágenes de alta resolución fue posible identificar uh, incluso los 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 lo que pudiéramos denominar circuitos de esta región de, de su estructura cerebral que se conoce como palio, en donde tendrían una función similar a la que nosotros tendríamos como mamíferos en una estructura que se conoce como neocórtex. Entonces, quizá aquí valga la pena recordar un poco nuestras clases de, de neuroanatomía, pero pues básicamente si no nos llega ninguna información nueva al respecto, esta estructura que la compartimos en todos los mamíferos, pues es el área del cerebro a la que le debemos la función eh, eh, o nuestra capacidad de razonar. Entonces, eh, una vez que identificamos una estructura similar en las aves, pues es lo que nos puede inducir a pensar que a fin de cuentas, eh, a pesar de que las aves no cuenten con una estructura estrictamente idéntica a la corteza cerebral de los mamíferos, pues sí compartirían esta área del cerebro donde se identificaría a través de este tipo de análisis que tendrían una capacidad de razonar. Entonces, repetimos, ¿no? O sea, se puede identificar como tres, al menos tres distintos términos por si eh, quisieras hacer una indagación al respecto, ya sea que se le conozca como neocórtex o neopalio o isocórtex, pues es básicamente sea cual sea la denominación que llegan a recibir eh, las áreas más evolucionadas de la corteza cerebral. Entonces, estas, eh, esta neocorteza constituye, eh, digamos, eh, una estructura bastante importante que recubre cada uno de los lóbulos cerebrales de, de todos los mamíferos, por supuesto, incluyéndonos ¿no? como, como el Homo sapiens. Y entonces, y al igual que la corteza, en este caso eh, de las aves regresando, el palio tiene estructuras distintivas que pues estarían conectadas por largas fibras neuronales y a su vez estas largas fibras neuronales pues serían las, las que nos permitirían explicar las complejas y creativas habilidades que se les podría asociar desde, el, desde la perspectiva cognitiva a los distintos tipos de aves. Entonces, según los investigadores, pues esto, eh, entre otras cosas, significaría que el neocórtex de los mamíferos y el palio aviar podrían tener pues orígenes y conectividad similares. Y aquí pudiéramos, digamos, eh, recordar un poco nuestras eh, clases básicas de biología donde mediante el mecanismo de evolución en realidad eh, no existe de una sola forma en el sentido de que, por ejemplo, podríamos presentar un tipo de evolución divergente en donde a partir de determinados ancestros comunes, pues la historia evolutiva a través de hacer el análisis de todos los vestigios históricos y la reconstrucción de los genomas de las distintas especies que se han estudiado a lo largo de toda la historia de la tecnología genética que tenemos hasta el momento, pues se puede inferir que en realidad eh, muchas especies habrían eh, desarrollado una evolución, sí, pero que a pesar de haber partido de un, digamos, de un ancestro común, habrían diversificado distintos tipos de eh, funciones, por ejemplo, si nos queremos limitar a la parte anatómica y eh, un ejemplo sería, ¿no? que por ejemplo los mamíferos, a pesar de que digamos estructuralmente compartimos, digamos eh, determinadas extremidades, eh, pues algunos los habrán desarrollado más en forma de aletas, otro en forma de manos, otro conos sin pulgares, etcétera, de tal manera que a pesar de compartir una, una historia evolutiva común eh, distintas partes del cuerpo habrían podido evolucionar para funcionar de, de distintas maneras, de tal manera que algunas extremidades habrán, eh, se habrán adaptado, por ejemplo, a, a existir en el agua y poder nadar con ellas, otros en la sabana o etcétera, para poder desplazarse grandes distancias en la Tierra o simplemente pues eh, poder generar extremidades con la capacidad de poder sujetar herramientas como eventualmente el, el Homo sapiens pudo lograr, ¿no? Como un ejemplo de evolución divergente. Pero también se puede tener un tipo de evolución convergente en donde a pesar de no necesariamente tener las mismas estructuras tanto eh, a nivel eh, del genoma, y cómo terminen manifestándose en una eh, población o en una especie particular, pues al menos en términos de la funcionalidad, se podrían generar distintos eh, eh, mecanismos de evolución que llevarían, por ejemplo, a distintos, eh, completamente distintos eh, especímenes, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Porque evolutivamente en algún momento habríamos compartido bastantes ancestros, pero el punto es que no es lo mismo que un mamífero o, o, o un insecto o, digamos, algún otro tipo de, de espécimen de otro grupo de seres eh, de seres vivos, pues de manera, de, de con el mecanismo, mejor dicho, de evolución convergente, eh, distintas especies habrían podido generar anatómicamente la capacidad de tener alas y volar, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, otro tipo de, 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 de evolución. Entonces, en particular, regresando al caso de las aves, pues se sugiere o se puede inferir que a lo que se refieren es que pues tendríamos este tipo de, de mecanismo de evolución que se podría rastrear a tener orígenes y una conectividad similar entre el neocórtex de los mamíferos y el palio de las aves. Esencialmente eso es lo que sugiere el estudio y eh, pues tendrían pues, eh, a fin de cuentas, un equivalente en funcionalidad. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿no? Si, digamos, eh, ten, terminarían eh, tendiendo a tener una función similar, pues, ¿cuál de estos dos tipos de evolución pudieran explicar eh, este tipo de, de comportamiento? Pero, pues, por mucho, de acuerdo a los investigadores, lo, la implicación que más resulta intrigante de este estudio es que las aves pudieran, y aquí es una énfasis que estamos dando, pudieran tener conciencia. Y aquí es bastante complejo de analizar y quizá pues, este, incluso atrevido, porque definitivamente es complicado pensar que incluso tenemos la capacidad de analizar una determinada estructura neuronal y eh, determinar de manera independiente, que un organismo tiene o no tiene conciencia. Aquí lo que sugiere o la interpretación que le podemos dar, haciendo una distinción entre lo que la, el estudio menciona y lo que estamos interpretando de él, es que si tienes organismos que tienen ciertas estructuras donde con, concebimos que tienen conciencia y si o, estos otros organismos tienen las mismas estructuras cerebrales, a las que en alguna manera les atribuiríamos como distinción entre las especies que tienen y no tienen conciencia, pues invita a sugerir la posibilidad, y pues repetimos, la posibilidad de que estos eh, organismos, en particular en el grupo de las aves, pudieran tener conciencia. Pero ciertamente tenemos que hacer el énfasis en que completamente es un campo del conocimiento científico que está bastante primitivo porque a pesar de que se han desarrollado bastantes estudios, por ejemplo, que en el sentido de que los componentes básicos para la cognición de mamíferos y aves pueden haber estado presentes en un ancestro común de aproximadamente hace unos 320 millones de años como estimación, pues eso, es, eso se puede analizar de, de, de una forma y poder llegar a conclusiones bastante precisas al respecto. Pero sobre el tema de la, de la conciencia, no necesariamente, pues eh, también cuando uno escucha a las personas en general hablar acerca de otros campos del conocimiento como la inteligencia artificial, por, eh, por, un, por dar un ejemplo, resulta evidente lo poco que tanto que, eh, como científicos fuera de esa área, como personas en general no estando dentro del campo de la ciencia y tecnología, pues no hay una clara noción por lo menos de que por una parte existe la conciencia y por otra la inteligencia en el sentido de que cada vez hay más evidencia de que podremos ser capaces en algún momento de generar una inteligencia artificial de un determinado tipo que todavía, aunque esté en desarrollo, no, pod no podemos decir que estamos todavía en ese punto de la historia pero hay exactamente cero avances en el tema, si es que así se le puede decir, de conciencia artificial. De tal manera que esto nos invita a reflexionar que a pesar de que sea un tema que haya surgido desde el campo de la biología, pues el, eh, cada vez más hay evidencia en el campo de la tecnología para concluir de que en realidad es muy posible que la inteligencia y la conciencia a pesar de que puedan estar asociados en determinados eh, organismos como lo pudieran ser los llamados organismos superiores en este sentido pues cognitivo, eso no necesariamente tendría que ser así de tal manera que la, podemos tener organismos inteligentes y que por otra parte no haya necesariamente una conciencia Quizá lo opuesto sería más interesante de estudiar, ver si existiera una manera de encontrar algún espécimen que tenga las estructuras a las que le podamos asignar una conciencia, pero que carezca de determinada inteligencia comparable a determinados organismos, pero pues en general ahora limitándonos nuevamente a la parte de, de el campo de la inteligencia artificial, eh, y a manera de poder estar un poco más tranquilos porque genuinamente si uno no sabe sobre los temas de programación y de en general de todas las subdisciplinas del campo tan amplio como lo es de la inteligencia artificial pues quedarnos únicamente que por más que se haya desarrollado eh, avances en el campo de la inteligencia artificial tenemos exactamente cero avances en el tema de una conciencia artificial y no hay ninguna evidencia que sugiera que aunque esa pudiera ser una hipótesis razonable que tendríamos que seguir analizando en el punto de vista, desde el punto de vista biológico, si la conciencia es una, un, un fenómeno emergente necesario de la inteligencia cuando lleva, eh, digamos, un proceso evolutivo de cierta magnitud, lo cual pues sigue siendo una hipótesis, si bien razonable, que no ha podido ser puesta a prueba, pero definitivamente eh, debemos seguir estando al pendiente de los avances del estudio eh, neuroanatómico de los especímenes eh, biológicos. Y eso es lo que podríamos eh, comentar sobre el campo eh, en cuestión y en la sección de biología del This Charming Podcast. En nuestra sección de tecnología, eh, digamos, tenemos una nota bastante interesante que nos eh, fue... Eh, digamos entregada o nos la hicieron llegar a través del hashtag This Charming Podcast de la This Community y esencialmente, y adelanto que no habrá en lo posible ningún tipo de spoilers al respecto, pero eh, básicamente eh, hay titulares que hablan sobre que Facebook emite una respuesta oficial a las afirmaciones realizadas en el documental de Netflix, de Social Dilemma. Básicamente, ¿no? el dilema social y eh, quizá hayas visto este documental, quizá no, trataremos de no entrar en los detalles de la trama en realidad, pero eh, si no has visto el documental, eh, podremos hablar de los temas a considerar antes de verlo y que podrían enriquecer la experiencia. Y si ya has visto este documental, también servirá como para poder analizar las consecuencias de lo que se puede llegar a manejar en, este, en esta filmación esencialmente y resulta que luego de que se publicara este documental en, en Netflix lo que sucedió para sorpresa de quizá algunas eh, personas de, de expertas en el área de la tecnología y es que Facebook eh, tuvo que hacer uh, digamos un, o emitir básicamente un, un anuncio oficial en el cual, entre otras cosas, pues rechaza parcial o totalmente las afirmaciones que se han realizado en el documental del de Dilema Social, ¿no? Como se llegó a traducir eh, en español. Y en realidad, eh, básicamente eh, lo que se intenta hacer... Es una descripción de cómo es que funcionan las distintas plataformas, pero por supuesto, eh, digamos, se hace bastante énfasis en la red social de Facebook, aunque no es la única que sale, digamos, afectada, por así decirlo, dentro del, del documental pues eh, la mayoría de las reseñas que se han hecho acerca de este, de este documental han sido bastante críticas, hay que decirlo. Pues eh, a pesar de que se hacen bastantes puntos válidos e importantes dentro de este material audiovisual, Facebook considera que en realidad gran parte de lo que se maneja en este material eh, es eh, fácilmente clasificado como sensacionalismo, ¿no? Entonces, basa, eh, parece bastante atrevido por parte de la red social de Mark Zuckerberg, eh, donde, pues, básicamente intenta diluir el mensaje clave que se intenta transmitir tanto en el documental como en las críticas que se han realizado por parte de medios de comunicación y eh, tanto oficiales como independientes. Pues eh, lo único que se puede asegurar en realidad es que al Facebook haber tomado este tipo de actitud pues se le nota preocupado a, a, esta, a esta compañía pues a pesar de que es bastante común y generalmente de, tiende a aceptar hasta cierto punto la mayoría de las críticas que se le llegan a realizar y las afirmaciones que se puedan hacer con respecto a esta red pues en realidad eh, después de lo que se menciona en el documental se tienen informes aunque bueno tenemos que aclarar que no es como que tengamos una estadística precisa de cuántas personas entrarían en los informes que a los que se está haciendo referencia en distintos medios de información, pues es que los usuarios, a fin de cuentas, han considerado eh, eliminar las cuentas que tienen en las redes sociales que pertenecen a Facebook, que, bueno, por si no eres consciente de eso... La compañía como tal no solamente es propietaria de la red social de Facebook, sino que también es dueño de Instagram, también es dueño de WhatsApp y también es eh, dueño de otras eh, redes eh, sociales que pudieran estar de alguna manera relacionada con estas tres principales. Entonces poco puede llevar como un efecto negativo a, a la compañía porque en realidad eh, y no es, esta no es una invitación a no tomar una acción a, eh, en contra de este tipo de actitudes, pero en realidad si uno cancela su cuenta de Facebook y sigue en Instagram o sigue en WhatsApp o solamente se queda en WhatsApp porque ese sea el medio en el que termina realizando su comunicación, pues no es como que la compañía Facebook no pueda seguir realizando las actividades de las cuales se le acusa. ¿no? Entonces, eh, lo que se pudiera haber esperado de Facebook, según se ha tratado en los medios de información, pues es eh, principalmente una lista de distintos puntos. ¿no? Entonces, sobre el tema de las, a la adicción a las redes sociales, o si en realidad las redes sociales son o no una adicción, pues básicamente la red social está argumentando que a pesar de todo lo que se le puede llegar a criticar, le da una prioridad a las interacciones sociales significativas, lo cual nos invita a pensar entonces, pues cómo es que la compañía define qué es una interacción social significativa porque difícilmente estaríamos pensando como posible un escenario en el que Facebook decida sacrificar sus ingresos como compañía en eh, o a favor de las eh, interacciones eh, sociales. Entonces, una cosa, por muy distinto que sea, es lo que la compañía puede asegurar que es lo que está haciendo y otro muy distinta es lo que termina sucediendo en realidad. Entonces también otro de los puntos que puede o intenta defender la compañía es que en realidad, pues a pesar de que se argumenta que vean a las personas como un producto, argumentan que no venden la información a nadie. no entonces, eh, básicamente lo que están diciendo es o es lo que se puede interpretar que si creen que nosotros pues, estamos ofreciendo algo así como una base de datos de personas donde aparezca el nombre, ubicación, eh, gustos, preferencias, contactos eh, y todo el tipo de historial que por lo menos superficialmente somos conscientes en el mejor de los casos, porque en el peor ni siquiera somos conscientes de eso, que la compañía pues tiene registro de nosotros, ellos están argumentando que esa información no está a la venta. Ellos no están diciendo en ningún momento que no cuenten con esa información o que no se beneficien económicamente de tener esa información. Por lo cual aquí pues en realidad Punto para los asesores de Mark Zuckerberg o las personas responsables de hacer estos comunicados, pero pues básicamente no hay por qué sentir, eh, más bien no hay por qué dejar que insulten nuestra inteligencia eh, porque es básicamente evidente cómo es que están expresando este tipo de defensa a su favor para que des se desvíe la atención de lo que en realidad se les está acusando. Y por ejemplo, sobre el tema de los algoritmos, pues argumentan que, pues a pesar de que se puedan, digamos, por un sentido, si quieren, de forma visual, eh, argumentar que los algoritmos serían algo así como personas eh, con una cierta intencionalidad. Por ejemplo, si han ah, llegado a ver una película de Disney que no recuerdo exactamente cuáles son los distintos nombres, como se ha hecho la traducción en distintos países, pero quizá sepan de qué película a qué película me estoy refiriendo y es aquella donde representa a las emociones como la ira, la alegría y eh, la tristeza como si fueran eh, básicamente personajes dentro de un individuo, pues más o menos así dice que si uno termina viendo a los algoritmos como si fueran manifestaciones de distintas características, pues en realidad que eso sirve muy bien para hacer ilustraciones que vendan documentales, pero que pues la realidad es mucho menos entretenida. no Ahora, afirmar que efectivamente es menos entretenido tener la terminal de una pantalla en donde uno pueda hacer modificaciones sobre un algoritmo y simplemente esté emitiendo información a manera de, de resultados, pues definitivamente no es tan entretenida como un documental, pero de eso a decir que los algoritmos no funcionan precisamente orientados a los objetivos que manejan en las distintas críticas, pues eso es un mundo de, de diferencia. Y por ejemplo otro de los temas que también son criticables hacia la compañía es precisamente el uso de los datos y sobre este tema en particular pues a pesar de que se sugiera que hacen un mal uso lo que se termina eh, o lo que termina la compañía usando como defensa es que ellos tienen políticas donde claramente prohíben que las empresas les envíen a Facebook, digamos, datos confidenciales sobre las personas. Entonces, ahí ni siquiera, ahí ni siquiera están defendiéndose en realidad, porque lo que significa es, Ok, si tú como compañía quieres hacer uso de nuestros servicios y quieres llegar a un tipo específico de personas, no estamos dispuestos a que tú nos compartas tus bases de datos y nosotros hagamos nuestra magia para poder realizar las actividades de las cuales eh, tenemos beneficios económicos, porque pues, eso está en contra de nuestras políticas. Ahora, esto no significa que Facebook no tenga ya esa información no al mismo nivel como una base de datos propiamente estructurada y elaborada como ya la tendría una determinada compañía, pero ciertamente son capaces de inferir bastantes cosas sobre el perfil de cualquier persona, incluso si uno no está precisamente en las redes sociales, pues son capaces de saber si uno por algún otro medio, a través de una página web en donde utilice estos subservicios, si es que así se le llama, uh, de, de Facebook. Si nosotros interactuamos con este tipo de, de páginas, puede hacer la relación con las personas que nos conocen o con las que nosotros interactuamos fuera de sus plataformas y poder hacer estas inferencias sobre nuestros comportamientos de, de compra y de venta, que eh, digamos es lo que es conocido Facebook eh, como uno de sus sin, de sus intereses, sin embargo, la crítica que se le puede hacer bastante y que ciertamente tenemos que ponernos a pensar por qué precisamente en épocas donde en distintos países del mundo en del, en particular los de los denominados no del de mundo desarrollado ya no sé cuál es la el eufemismo que se le quiere dar para distinguir a unos países con respecto a los otros, pues básicamente tomando en cuenta que se tiene una situación en donde habrá o ha habido o están en suceso distintos procesos democráticos, la crítica resulta ser aquella de cómo es que se polariza a las personas a través de la red social, porque, pues, la, la compañía argumenta y se defiende que, pues, la inmensa mayoría del contenido que la gente ve en Facebook, pues, no es en un sentido estricto eh, o por definición del tipo polarizador ni político. Eso es lo que, que argumenta, ¿no? Pero. En la realidad basta para estar unos cuantos minutos en la plataforma para darnos cuenta que incluso a las personas que no les pueda interesar la política en lo absoluto, pues terminan bombardeados por este tipo de, de información, donde incluso uh, se quiera o no, ya sea a través de, de una imagen o a través de solo la lectura de titulares que por sí solos suelen diseñarse de la manera más eh, en donde la mayor eh, probabilidad de que una persona le dé clic y continúe visitando el sitio en donde su público, pues eh, digamos Facebook puede lavarse las manos diciendo sabes qué nosotros no diseñamos ningún tipo de contenido, nada más permitimos que el contenido se distribuya y tampoco no intencionalmente le mostramos más las publicaciones del tipo polarizador a las personas, sino que eh, simplemente bajo un mecanismo, posiblemente eh, haciendo una analogía al proceso o al mecanismo de evolución, no tanto en un sentido biológico, sino aplicado a cómo eh, el contenido de redes sociales se puede terminar propagando, pues básicamente sin que explícitamente se especifique en una línea de código Propáguese más aquel contenido que sea más polarizador. El algoritmo ni siquiera tiene que ser consciente de si un contenido se clasifica como político, verdadero o, o de algún tipo de peligro para las personas, sino que muchas veces simplemente toman en cuenta si se interactúa con las publicaciones, si se comparte o incluso para las personas que creen que pues, están en esa red social pero nunca dan clics y nunca comparten pues eh, las malas noticias que también pueden tomar en consideración cuánto tiempo observas un determinado eh, una determinada publicación y no me refiero a que determinen si tus ojos están viendo la pantalla y etcétera no simplemente si estás haciendo eh, deslizándote en realidad sobre las distintas publicaciones, de, 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 en particular, por ejemplo, en la, en la app móvil o ya sea en la versión web, pues hay manera de saber si tú estabas deslizándote, deslizándote y solicitando más contenido y específicamente te detuviste en un punto, pues sabes si te detuviste y qué contenido está siendo mostrado en aquel lugar en donde te detuviste. Y si aparte diste clic pues eso ya es un punto a favor de ese post y tomará eso en consideración para mostrarle el contenido a más o menos personas. Y bueno, esencialmente eh, eso es como lo que se puede eh, mencionar, porque también eh, tratan de defenderse para argumentar que gracias a que ellos explícitamente no están haciendo nada, solamente ponen las condiciones y los usuarios son los que terminan eh, con su actividad realizando este tipo de propagación, pues es lo lo que argumentan para decir, pues nosotros no interferimos en ningún tipo de elección, ¿no? Ahora también se les ha criticado en específico de que si una persona quiere hacer una promoción pagada de un cierto contenido que ni siquiera haya sido el creador de ese tal contenido y pues también Facebook no sería el responsable, pues ni siquiera dicen que no, ¿verdad? Porque Haciendo una simplificación, imaginemos que durante un día se producen cien noticias, por supuesto que son una cantidad de órdenes de magnitud mayor que esto, ¿no? Pero solamente es para simplificar y supongamos que solamente tenemos capacidad humana de observar 5 noticias de esas cien pues de acuerdo a qué tan similar seamos dentro de los modelos de perfiles que tenga el algoritmo, pues puede elegir cuál de esos 5 de los 100 nos va a mostrar a nosotros de tal manera que aumente la mayor probabilidad de que permanezcamos dentro de la plataforma, de tal manera que pues es, no podemos hablar de que todo mundo vimos Facebook en un día, así como pudiéramos decir que si todos vimos el mismo documental, porque cada quien habría visto cinco distintas publicaciones de Facebook de las 100 disponibles, por simplificarlo de alguna manera. Entonces, genuinamente, cada quien está observando solamente un segmento de la realidad. Y si el algoritmo, a través de cómo se definió, puede de determinar qué porción de la realidad es la que nos muestra... Eso es lo que se puede llegar a utilizar en contra de la, de la, del algoritmo de, de Facebook, pero aplicable también en realidad a otras compañías de cómo es que el contenido termina polarizando a las personas, haciendo como burbujas ideológicas acerca de, de lo que una persona piensa o incluso cómo se antidefine sobre un tema en particular, donde es común ver grupos a favor de algo o en contra de otra cosa y uno puede, digamos, segmentar aún más a las personas en comunidades. Entonces, la sorpresa en realidad no es que así funcione en las redes sociales, sino que Facebook haya sentido la necesidad de hacer una respuesta oficial, ¿no? Porque, pues, ciertamente ha hecho que lejos de que sea un documental en donde nadie hable, pues aquí estamos hablando al respecto, ¿no? Entonces eh, sucedió en muchos otros medios de comunicación y, pues, básicamente está agregándole más leña al fuego y va a ser simplemente que más personas vean el documental. Eso es lo único que va a pasar, ¿no? Entonces, personas que estén o grupos que estén en contra de Facebook, pues eh, con bastante probabilidad pueden simplemente estar propagando los mensajes que estén criticando a la red social, o la red social misma puede decir, ¿sabes qué? Pues a mí no me conviene que esta información se propague, y pues este, básicamente hacer algo dentro del mismo algoritmo que pues, diluya este tipo de información en la plataforma entonces, eso es algo que genuinamente eh, podría eh, terminar por ocurrir. Entonces, lo que de lo que sí podemos estar seguros es que Facebook pues tiene una, la base de datos más intricada, intricada de información personal que jamás haya sido creada, incluso si fuera cierto lo que señala eh, Facebook en sus comunicados, Incluso si no comparte directamente esta información con los anunciantes, puede hacer uso de esta información para el beneficio de los, de los anunciantes y en última instancia de Facebook. O sea, ese es el modelo de negocios de la compañía. La, la sorpresa en realidad sería que las personas no sepan cómo es que funcionan las redes sociales o en particular el modelo de negocios de, de las redes sociales. Entonces... Eh, por más que se hacen experimentos independientes de ciertas organizaciones pues donde demuestran que los usuarios en realidad terminan siendo alineados políticamente a través de estas recomendaciones algorítmicas pues eh, sigue existiendo esta preocupación por una parte de la población y por otra parte la gente que dice bueno en realidad me este, es indiferente voy a seguir en todas estas plataformas y bueno, uno termina no siendo consciente del de, de tipo de desinformación que se puede propagar eh, de manera colateral, pues, en esta plataforma que terminen multiplicando eh, ideologías, que terminen inclinando y radicalizando a los votantes de todo el mundo, ¿no? Eso es una gran preocupación. Y básicamente, en resumen, Facebook se defiende diciendo, pues, es verdad lo que dices, pero pues hacemos esto y esto y esto, ¿no? O sea, como diciendo, sí, pero no. Entonces, en realidad, eh, esta defensa, pues, termina no siendo satisfactoria y es ya responsabilidad eh, de, de cada quien, no necesariamente, pues, quedarse o salirse de la plataforma, sino, pues, eh, orga, eh, organizarse y poder que a través de las organizaciones que sí pueden hacer algo al respecto como los gobiernos, pues que se haya eh, se puedan poner ciertas restricciones al manejo de datos donde se manejan ideas, por ejemplo, en donde haciendo una analogía precisamente en la minería donde la extracción de minerales es bastante eh, atractiva desde el punto de vista económico, pues la minería de datos tendría que tener impuestos de alguna manera que pudieran ser por lo menos proporcionales al volumen de datos que terminan siendo almacenados para su posterior análisis. Eh, Cómo se puede implementar o los detalles particulares de estas restricciones, pues sería cuestión de, de continuar con el análisis, pero ciertamente pues no hacer algo al respecto termina afectándonos tanto en el eh, corto y el, y el largo plazo. Y este, también no olvidemos que mismo Netflix, Netflix es una plataforma que utiliza algoritmos de esta naturaleza, ¿no? Entonces no es casualidad tampoco de que de todo el repertorio de documentales precisamente terminemos observando uno en este periodo de, de, del tiempo, o sea, no, no, tampoco no podemos ignorar eh, esta, esta realidad. Entonces, pues esencialmente eso es lo que podemos comentar en nuestra sección de eh, noticias sobre el mundo de la tecnología. Bueno, pues así llegamos al final de un nuevo episodio del Discharming Podcast. No me queda más que pues agradecer que nos hayas escuchado y eh, por haber compartido las notas que te parecieron más relevantes. En, en esta ocasión para poder hacer un análisis sobre estos temas y simplemente en caso de que sea de tu interés y posibilidad, pues que consideres compartir este contenido en tus redes sociales para que podamos eh, crecer como comunidad y poder transmitir esta información a cada vez más personas. Gracias totales.